0: Nous sommes le lundi de Pâques et sur le coup de 17h, 17h30 tout à l'heure après la finale de la Coupe de Belgique, un dinosaure du journalisme, du commentaire sportif, du divertissement et j'en passe, euh, va faire ses adieux. Il va prendre sa retraite bien méritée. On devait lui rendre hommage. Thierry Luther, c'est notre invité. Avant de prendre la route du stade Roy Baudouin, il a donc pris la route de la rue Coquelet, euh, chez Sud Presse. Thierry Luters, bonjour, merci de nous avoir rejoints, ce lundi de Pâques.
1: Avec grand plaisir. Un Joyeux Pâques. Petit...
0: Merci à tous également. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, je... il y en a peut-être encore quelques-uns, même si j'en doute. Philippe de Witt, notre dinosaure à nous, euh, et c'est plus que positif, hein. t'as concocté un petit portrait.
2: Eh bien, je n'étonnerais personne en disant que Thierry Luther s'est né dans un cimetière, ce qui explique sa passion pour ce genre d'endroit, et qu'il mourra sans doute dans une maternité, lui qui semble rajeunir chaque année, tel un Benjamin Button d'Outremeuse. L'histoire de Thierry est aussi étrange que celle du film Susnommé, puisque c'est donc au moment où il paraît plus jeune que jamais qu'il va prendre sa pension. Très exactement le 1er mai, jour de la fête du travail, mais il n'en est pas à un paradoxe près, lui qui a obtenu une licence en histoire pour devenir journaliste sportif. Il est vrai que c'est un métier où il faut raconter beaucoup d'histoires pour faire croire que notre Jupiter Pro League est au top. Les mmh. belles histoires, sa carrière et sa vie en sont parsemées, notamment à travers les émissions de variétés qui lui ont permis de présenter à l'antenne toutes les stèles des années 80 et 90, sauf, malheureusement, son Johnny Cherry, qu'il s'échine à faire revivre sur scène aux quatre coins du pays. Après avoir bifurqué de la variété vers le monde du sport il y a une bonne vingtaine d'années, c'est sans regret qu'il quitte celui-ci tant les diverses dérives du football l'ont dégoûté et lui ont valu quelques inimitiés pour avoir simplement dénoncé quelques magouilles et prononcé quelques vérités. Mais des regrets, il en laissera beaucoup aux auditeurs et téléspectateurs de l'RTBF qui s'étaient habitués à son ton, à son humour et à sa culture. « Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables qui ont tous été remplacés », dit-il souvent, pour paraphraser Clémenceau. Il sera pourtant délicat de remplacer Thierry. Certains le regretteront, d'autres pas. Lui, en tout cas, il s'en va avec la satisfaction du devoir accompli, et on lui souhaite une retraite heureuse, tantôt au Sénégal, où il a un pied à terre, tantôt en Belgique, où il continuera à faire vivre Johnny, puis le rejoindra, le plus tard possible, au paradis des héros populaires. Avant peut-être que dans très longtemps, son fantôme quitte parfois le cimetière de Robermont pour venir hanter nos stades et nos écrans.
1: D'accord, avec ce portrait bah, C'est émouvant, oui. Euh, ben, Philippe, on, on se connaît bien, donc il me connaît bien et il connaît mes passions. C'est pour en pas ça qu'on va se ici, on ne va ouais, pas se prendre la tête. on va pas hein. faire semblant. Euh, ce euh, euh, voilà. C'est pas dans mes habitudes, je suis un peu de la vieille école, mais même quand je recevais un artiste oui. que je connaissais très bien, j'ai toujours voulu.
0: C'est RTBF, on <rire> n'est voilà, plus cool. Ou différence d'âge
1: euh, peut-être. Voilà.
2: Mais Thierry, donc, tu vas être retraité le 1er mai, alors que tu n'as que 63 ans, tu es encore jeune finalement, mais c'est vraiment le bon moment pour partir
1: Bon, je pense que c'est quand même 42 ans et demi que je suis dans cette maison, donc c'est un beau bail. Puis bon, la maison a quand même évolué. Euh je me retrouve pas trop dans tout ce qui est euh, virage vers le digital. On a bien oui. compris que c'était un des enjeux stratégiques de, de la RTBF, puisque le, la télévision en linéaire, ben, elle va être de moins en moins regardée par les jeunes générations. Donc il faut aller chercher des publics par d'autres biais médiatiques, par les réseaux sociaux euh, notamment. Euh, mais voilà, donc moi, bon, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je savais déjà que le documentaire auquel tu as fait allusion tout à l'heure, euh, Le milieu du terrain, bah, C'était entre guillemets une sorte de testament journalistique mmh. et qu'après, bon, j'allais encore faire deux, trois trucs, ce que j'ai fait d'ailleurs, encore quelques petites enquêtes et commenter des matchs de foot, ce qui est aussi très amusant. Mais à un moment donné, voilà, il faut mettre un terme à tout cela. Tu es donc à quelques
0: heures de ton tout dernier match. Euh, comment tu te sens Un petit peu stressé euh
1: plus ému que stressé, parce que là, c'est vraiment tourner une page. En plus, je vais la tourner, et ça, ça me fait très plaisir, mais on a tout fait pour, avec mon compère, euh, confrère, collègue et complice, euh, Manu Manu, Jousse. Manuel Jousse Manu pour les intimes, euh, parce qu'on a commenté beaucoup de matchs ensemble, on a, je crois, formé un duo euh, assez sympathique. Parce qu'avec Manu, on est assez complémentaires, c'est un garçon extrêmement cultivé, qui a beaucoup d'humour. Il a 15 ans de moins que moi, donc il a un regard différent et des repères différents, euh, culturellement notamment, c'est ça qui est enrichissant. Et on s'est toujours très très bien entendu, euh, de façon très complémentaire pour commenter des matchs. Et alors on avait décidé, je lui avais dit il y a plusieurs semaines, bah ce serait peut-être sympa que le tout dernier match que je, que je commence, que ce soit avec toi, et que ce soit la finale de la Coupe. En plus, euh, Grand Alec, c'est une très, très très belle affiche pour finir en beauté.
2: La finale de la Coupe, c'est une belle sortie, effectivement. Est-ce que tu penses que tu verseras une petite larme à la fin, après avoir déjà été très ému lors de HL Serein, qui était ton dernier match de championnat Serein Wachell. Serein,
1: c'est ta rigueur, Philippe. Oui. Euh, <rire> oui, oui, oui. je pense que oui, parce que déjà à Serein, en plus c'était très très particulier à Serein, parce que le, le public adresse a, a fait une annonce me concernant, donc euh, voilà, le public m'a applaudi, c'était un peu euh, inattendu, je dois dire. Il n'y aura pas d'ovation au stade du mmh. Roi-Boulois, ça j'en suis certain, mais c'est vrai que quand on va rendre l'antenne la, au coup de sifflet final, ça fera tout drôle, parce que les matchs, je crois que j'en aurais commenté des mais
0: centaines. Ça ne t'embêtera pas d'être, tu, tu aurais peut-être voulu être seul et, et pas être embêté par quelqu'un comme Manuel juste
1: à côté de toi euh... Manuel ne m'embête jamais. -tu, tu es vraiment sûr de ça Oui, oui, absolument certain.
0: Absolument certain, très bien. Mais regarde qui est là oh avec oh nous.
3: qui <rires>
1: voilà.
3: Ta bonne mine. Oui, merci, merci.
1: Je suis tellement ému que j'en perds mon nez
0: <rires> Voilà une petite merci, surprise monsieur. donc on accueille. On vous en parlait il y a quelques secondes de Manuel Jus. Euh, ben bah, voilà, on se tutoie ici à hein, Manu. Donc ouais, euh, ouais, installe-toi, sois bien le, voilà. le, soit, soit le bienvenu. Merci. Donc voilà, donc toi aussi quelques heures avant la finale de cette Coupe de Belgique, ben bah, ouais. voilà, tu as, tu as voulu aussi rendre hommage quelques en quelque sorte à ton euh, collègue, ami certainement collègue ami, euh, ouais, ouais, euh, Thierry vraiment, Luthers. Ouais, ouais. Qui est Thierry Luthers pour toi
3: ah, c est, c est Difficile de, de, de résumer, on a partagé tellement de, de choses hein. ensemble c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de... Euh, Collègue, c'est trop restrictif amis, on a l'impression que rien n'est lié au boulot, donc c'était vraiment un mélange des deux, une très belle rencontre professionnelle à la base et puis on a vécu des tonnes de choses ensemble, dans, dans toutes les conditions dans, dans tous les, les pays du monde dans, dans plein de circonstances donc euh, voilà, euh, ben, forcément c'est euh euh, quelqu'un qui, je suis très attaché, qui me manquera beaucoup quand il arrêtera, c'est-à-dire dans, dans pas trop longtemps, malheureusement, pour nous.
0: Bon, en tout cas, c'est vrai que ça se voit, hein, Philippe. Euh, Thierry est vraiment euh, euh, ému bon. On est surpris et émus, ça c'est sûr. Oui.
2: Il le sera lundi. Est-ce que ce dernier match, est-ce que vous l'avez préparé d'une façon spéciale pour le match et pour l'après-match Je ne sais pas si après Alors, vous faites tourner les serviettes ou si euh, <rire> Alors, il se passe Contrairement
1: chose à, à d'autres, je ne citerai pas de nom, on ne prépare pas nos calembours. Et donc non. nous, on a, on a toujours eu, comme, comme pour coutume avec Manu, d'improviser. Mm -hmm. Et de se laisser porter par le cours du match et euh, d'improviser des jeux de mots parfois très improbables, hein, il faut bien oui. le dire. oui bon on les assume parfois un peu
3: tiré par les un cheveux, peu tiré par les cheveux ou, confinant bon, un
1: quasiment private joke je vais vous donner un exemple si on a un tout petit peu de temps euh, mm -hmm. euh, <rire> j'avais remis au goût du jour une expression complètement tombée en désuétude qui était euh, la conduite de Grenoble hein ce qui mérite un petit mot d'explication c'est que euh, c'est d'ailleurs là un peu ma formation d'historien qui m'avait ramené à cette expression parce qu'il y avait quelqu'un qui percevait l'impôt pour le roi je crois que c'est Louis XIV et qui s'était fait très très mal accueillir à Grenoble lorsqu'il était venu percevoir la peau. Et dès lors, l'expression était on lui a réservé une conduite de Grenoble. Donc, le gars, il avait été dégagé avec des sifflets, des lazis et des colibés. Et alors, un jour, j'avais dit dans un match de foot, ben, le public réserve à ce joueur une conduite de Grenoble. Et alors, celui-ci avait regardé avec des yeux de soucoupe volante en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que plus personne ne dit cette expression-là. Mais elle s'est imposée au fil des ah, commentaires jusqu'à certaines variations complètement débiles, puisqu'on parlait d'une conduite de préfecture de l'Isère. Enfin, des trucs complètement oui. con. Mais bon, voilà, c'était, c'est le genre de choses qu'on aime bien avec Manu, remettre un peu de... des choses un peu Surannée, euh, au goût du jour.
3: Et que les, oui. et que les auditeurs fidèles finissent par, par retenir aussi oui. et ne, ne, euh, ne oui. s'en étonnent plus parce qu'ils repèrent des calembours répétés.
2: Et après le match, il n'y a rien de prévu euh...
1: Ben, moi je suis abstinent depuis 17 ans, euh, Manu est alcoolique, donc ce euh, sera euh, entre, les, entre les deux à mon avis. Euh,
3: Cherchez un moyen terme.
1: <rire> non mais c'est vrai qu'on pourrait aller faire une petite bouffe à la DITPAQ, ça serait sympathique pour euh, bien marquer le coup. Quoi. Oui.
0: Parce qu'on peut s'amuser sans boire, ouais, c'est ce que tu fais ben, depuis Absolument, 25 ans, euh, absolument. Euh, ouais. 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 Et revenons quelques années en arrière, votre duo, il s'est formé euh, comment C'est quelque chose qui, qui, qui est venu comme ça ou alors c'était vraiment réfléchi au niveau de la direction
3: en fait, déjà le, le, le principe d'un duo, ça remonte au début des, des années 2000 avec la Champions League et euh Au départ, avec Jean Durio et Pierre Dozo. euh J'en ai fait quelques-uns aussi, d'ailleurs, avec avec Jean. Et puis euh, Thierry est, est arrivé ben, en 2004, hein, au moment ouais, de la création vivacité. de Vivacité, puisque avant tu étais dans, dans l'animation. De... Avant,
0: tu étais sur la première.
3: Oui, oui c'est oui, ça. ça euh, euh, à la présentation de l'émission, et puis arrivé dans la rédaction en, en 2004, et donc intégrant la, la tournante des, des grands matchs de foot. Et à partir du moment où, où Jean a, a arrêté, ben bah oui, ça s'est resserré sur, sur nous deux. et donc. Jean pour
2: les
3: plus jeunes auditeurs. Oui, <coughs> oui, oui c'est oui. ça. Donc j'ai cité le patronyme juste avant, donc oui, euh, oui, euh, oui, Jean oui. au pierre Dozo oui, oui. Au, au départ. Oui, oui. Et... Euh, et donc voilà, à partir de, ouais, c'est en gros depuis depuis 2004 que ça s'est imposé un peu un peu naturellement. Donc, n'a euh, pas été un choix tombé du ciel de la de la direction. Pour moi, c'était une évolution naturelle.
0: Et ton meilleur souvenir avec euh, avec Thierry depuis 2004
3: oh, C'est un peu. <rire> euh... Bah, je vais dire les grands, bah, oui, ben bah, il y en a beaucoup. On va prendre les grandes compétitions, alors, parce que un match, c'est trop restrictif, mais on a quand même eu la, la chance de faire ensemble les, les Jeux de Pékin, les Jeux de Londres, la Coupe du Monde au Brésil et, et l'Euro en France. Euh, donc, euh, Et un mémorable
1: aussi standard Alkmaar.
3: Oui, voilà. Ça, c'est peut-être un des, des premiers matchs vraiment très marquants du, du duo avec C'est ce le but de, de Bolat. De hein, Bolat. Voilà.
1: À la 94 e Oui.
3: Oui. On, on a effectivement un petit peu, on, ben, on s'est exclamé comme si le standard gagnait une coupe d'Europe quasiment à ce
1: Moi j'ai une tendresse mmh. particulière pour l'Euro 2016 oh Oui
3: mais c'est ce que j'aurais cité aussi
1: Parce que euh, Manu avait eu le chic de dégoter euh, une sorte d'auberge gastronomique non loin du camp de base des, des Diables Rouges à bord dans la région bordelaise, il y a pire comme qu endroit quand même déjà ouais, par définition ouais, ouais, un ouais. peu près du Médoc etc il bon, faut savoir que Manu est un grand hénophile et on avait joint l'utile et l'agréable puisque dans cet hôtel il y avait pas mal d'ailleurs d'autres journalistes euh, euh, belges non, on était dont, disait, dont notre futur chef Benoît de l'Auteur pour la ouais. dernière heure à l'époque ouais, ouais. et je crois que sur les on est resté 20... et l'équipe de Sud Presse et l'équipe de Sud Presse absolument nos hôtes ouais. et je crois qu'en trois semaines j'ai pris 5 kilos parce on a fait trois fois le tour de la carte et Wilmot s'avait remarqué que j'avais un petit peu grossi il m'a dit je crois que as mon bon, oui, tu as, as une bonne adresse là, là, on, tu, 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 tu les as perdus clairement on les
0: voit
1: oui, ça c'est de la flagornerie, parce qu'il faut, faut quand même le dire vite. Bon, et alors, donc, 2016 a été formidable au niveau de l'ambiance, etc., et alors ça s'est arrêté de façon tellement brutale et inattendue, que ce match contre le Pays de Galles à Lille, que ça laisse quand même, malgré tout, un goût amer, malgré que c'était gastronomique.
3: Oui, oui, là, c'était très compliqué, parce qu'on était tous persuadés qu'on allait remporter, évidemment, ce match contre le, le Pays de Galles, et donc là, on était parti de notre camp de base à Bordeaux en avion euh, jusqu'à Lille, avec, euh, voilà, l'idée de revenir au camp de base et de continuer la l'aventure, ben finalement ça n'a pas été le cas, et donc on était là, éliminés à Lille, à quelques kilomètres des frontières de, de la Belgique, et on a dû se retaper le chemin du retour vers Bordeaux pour aller récupérer la bagnole le lendemain et refaire tout penaud, le chemin dans l'autre sens, pour revenir en Belgique dans, effectivement, un, un état d'esprit qui n'était plus tout à fait le
0: même. Alors ça, c'est le meilleur souvenir, oui. mais j'imagine que durant toutes ces années, il y a eu parfois peut-être des moments plus compliqués, peut-être un, un souvenir plus délicat évoqué
1: À l'Est un peu plus à l'Est. Il y a eu euh, un match memorable, c'était en Arménie où, ah, oui, où on oui. nous avez mis... Il <rire> faut savoir que techniquement, dans les pays de l'Est, c'est toujours très compliqué. On a beau faire des commandes, on a un service à l'RTBF oui. qui fait des commandes spécifiques pour la radio, pour la télé, les commandes techniques, mais euh, ça ne marche pas toujours. Et donc là, en fait, on avait un téléphone. Ouais, Qu'on devait se passer, c'est incroyable, je crois, revenu au moment, non pas de l'INR, mais de Radio Belgique. Et donc, je passais à Manu le combiné de téléphone pour commenter un match de foot, quoi parce qu'il n'y avait rien d'autre, c'était ça ou rien.
3: Donc on a commenté en direct, en intégral avec le, le, la façon dont on le fait habituellement sauf que d'habitude on a notre micro-casque voilà que la, la passation de parole se, se fait sans problème, et ici il y avait une passation physique du cornet de, de téléphone donc c'était très particulier euh, <rire> si je me souviens bien, en plus on était particulièrement mal installé dans ce stade vétuste de, de, de Yerevan euh, et donc pour voir correctement ce qui se passait sur le, le terrain, je pense qu'on était dans une cabine euh, on avait dû en fait se mettre euh, debout sur la table. Oui, Donc, on était là debout sur la table <rire> en tenant euh, l'appareil téléphonique lui-même, parce que sinon le fil était trop court, et à se passer le cornet. Donc, c'était assez surréaliste.
1: -ce Donc, euh, mais c'est pas un mauvais souvenir, c'est
3: un souvenir un peu folklorique. Quoi.
1: Et quelques gros fous aussi. Notamment à ah oui, oui. Luxembourg-Belgique, je me souviens. <rire> où nous étions la voix de la Belgique ouais. parce qu'il n'y avait pas de télévision. Et, alors, fait encore et un même jeu la vérité n'était pas là, donc ah vraiment, oui. personne, personne. Personne n'était là. Et euh, là j'ai fait un jeu de mots stupide, mais qui nous a permis de perdre partir en vrille, c'est que le quatrième arbitre qui devait montrer le panneau, c'était un anglais qui s'appelait Monsieur Parage, et j'ai dit il ne doit pas être très loin. Donc c'est complètement bête, mais dans le direct, à un moment donné, il y a un truc qui, ça part en couille, quoi, et ça a été le cas. Vrai ça oui, marche oui. toujours. Mais ça
3: marche toujours, mais oui, parce que je, je repense à la scène où, on, en plus, on devait, comment t'es... On était là aussi dans une cabine, avec les vitres fermées. Ça a
4: marqué <rire> non, mais donc,
3: on, on devait faire fonctionner un micro d'ambiance, parce que sinon dans la cabine fermée, on avait l'impression d'être dans un bocal, Et les, voilà, ça ne faisait pas très euh, vécu de stade et euh, au moment des, des hymnes nationaux, on a oublié de brancher ce micro d'ambiance et donc on entend vaguement dans le fond la, la fanfare de creusvelt ou quelque chose du genre qui, est, qui exécute ou qui massacre l'hymne luxembourgeois et la, et la Brabanson et nous, morts de rire, se rendant compte que notre micro n'est pas ouvert renversant une chaise au passage tout ça a couvert le bruit des hymnes Nationaux. et puis au dernier moment on a quand même branché ce, ce micro, ça plus euh, monsieur Parage, le début de match <rire> a été très compliqué oui.
2: Thierry, est-ce que tu sais combien de matchs tu as
1: commenté je ne sais pas si tu tiens un registre comme non. pour les cimetières euh... Euh, à l'étranger à mon avis je dois dépasser la centaine mm -hmm. euh, mais avec le championnat belge ça doit faire quelques centaines mm -hmm. vous allez me dire le chiffre non non. Non. Hein non, non, non parce que je sais que vous êtes un homme de non. statistique non, non. je ne sais pas, pas c'est assez impressionnant à mon avis mm. Donc
3: comme tu assez méthodique, je pensais que tu avais tout depuis non. le début, mais...
1: <coughs> je suis nombriliste, nombriliste, mais pas à ce point-là. Oui, okay.
3: bon, on Alors, peut faire une moyenne, c'est une quarantaine de matchs par an, 40, 50 fois le nombre d'années, ah hein, ouais. et on y arrive, donc ça, ça dépasse les 1000 hein, facilement.
0: Oui. Oui. Vous êtes toujours dans, dans Flow Buzz, et en ce lundi de Pâques, c'est Thierry Luters qui est notre euh, invité. Il commentera son tout dernier match euh, tout à l'heure, sur le coup de 15 heures, en compagnie de Manu Jous, qui est également présent pour lui faire une petite surprise. Et durant ce, cette émission, différentes personnalités qui euh, ont évidemment côtoyé Thierry durant toute sa carrière ont souhaité, euh, alors, soit lui laisser un petit mot un petit peu sympathique, soit, euh, aborder quelques anecdotes un petit peu particulières.
5: Euh, aïe, aïe. Après, aïe, aïe. Si aïe, aïe. Ça commence, c'est parti. Bonjour à tous, salut Thierry, on m'a demandé de parler de toi pendant une minute trente. Impossible, impossible évidemment, enfin, comme le disait le Major Howard, tu leur expliqueras qui c'est, euh, ceux qui ne sont pas capables de réaliser l'impossible n'ont rien à faire dans ma troupe, donc je vais le faire. Je pourrais leur parler de certains petits matins brumeux, hein, où je passais mon temps à te chercher dans les rues de la capitale, dans des endroits un petit peu particuliers, mais bon, ça, de l'ordre du privé, donc, n'en parlons plus. Je pourrais leur parler aussi d'une fameuse nuit passée chez Lucien Donofrio qui nous expliquait avec passion les dessous du transfert de, de Zidane, de la Juve Royale. Et toi, t'étais tellement passionné que t'as commencé à ronfler. <rire> Mais ça va, tu te raconteras aussi si t'as envie. Ah, tu pourras aussi leur, euh, leur expliquer les, les raisons de la buée sur tes lunettes lors d'une célèbre émission avec Marco Casto. Non hein Ben oui, tu peux leur expliquer ça, il a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais en fait, pour parler de toi, Thierry, c'est assez simple, vraiment. Tu sais, moi, j'ai très, très peu d'amis, tu le sais bien. Et quand je pense à toi, je pense à, à ce mot « ami » dans lequel il y a l'amour. Et pour parler de toi, Thierry, c'est très simple. En fait, je voudrais simplement te dire, je t'aime.
0: Bisous, ciao. Marc Delire, commentateur sur Proximus TV et Eleven. Bon, voilà un bel hommage, évidemment.
1: Ah, je suis très ému là. C'est vrai que Marc c'était un de mes meilleurs amis. Euh, la, la, la buée sur mes lunettes, c'était pas des larmes. Oui,
0: on commence par quoi On commence par, ouais, par mais, la buée, mais, par non, la l'année de Il y, nos y a une partie que je vais très volontairement euh, les, délibérément occulter. Les, 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 les matins brumeux quand même. Non, 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 ça je
1: ne vois pas du tout comme vous <rire> voulez parler. Et c'est là qu'on voit que Marc est parfois un peu mythomane. Mais euh, non, mais les, je, la buée, c'était pas des larmes, c'était des larmes de, de rire et non pas d'émotion, parce que euh, Marc de est quelqu'un d'assez facétieux. Alors on était dans une émission, tout le monde a oublié qui s'appelait Extra Time, mais qui était en direct. ça C'était important comme paramètre. Et juste avant le générique, il y avait Marco Casto, parce qu'il y avait une page foot, les 10 premières minutes, que Marc animait. Et euh, Marc avait quelques petits problèmes gastriques. Et, et juste avant le générique, qui était assez court, il m'a fait euh, bah, une flatulence euh, tchernobilesque. Et donc, euh, comment vous dire, c'est parti complètement en fourine Et... J'avais tellement euh, de rire que je pleurais de rire, on ne voyait plus mes yeux et j'ai eu très très peur que ça dure toute l'émission, heureusement ça n'a duré que, entre guillemets, 5 à 10 minutes. Je crois que ce fou rire là est aussi mémorable que celui qu'il a eu avec Michel Lecomte avec euh, « Que se passe-t-il à Charleroi ?» qui est aussi une, une séquence culte. D'ailleurs, Philippe, ah, que se passe-t-il ah, à Charleroi oui, Vous qui êtes un spécialiste.
2: Beaucoup de choses. Mais bon, <rire> pas le sujet, il y a une nuit avec euh, Lucien
1: Donofrio. Euh, c'est quoi c'est Oui, ce alors ça, c'est après un standard Charleroi. Euh, mm -hmm. Lucien Donofrio nous avait invités chez lui. Je crois qu'il n'y a quand même pas grand monde qui est allé dans sa maison assez luxueuse à Liège. Et euh, il faut savoir que Lucien Donofrio est ce qu'on appelle un traînard. Donc il aime bien aller jusqu'au bout de la nuit. Et en effet, là, on était resté très très tard. Et à un moment donné, vaincu par l'alcool et la fatigue, je m'étais endormi dans son divan. C'est pour ça que Dit que j'avais scié une petite forêt de soigne, tandis que du volubile, comme d'habitude, expliquait encore 2 trois trucs à Marc.
2: Il paraît que tu l'imites euh, merveilleusement. Oui, sais, il n'est pas que content, euh... que... enfin, bon, il <rire> Mais j'ai raison,
1: j'ai pas raison, pas raison. <rire> Mais qu'est-ce que tu racontes Oui, c'est pas mal. Voilà, je peux me lâcher, parce que maintenant je suis presque pensionné. <rire> donc, euh...
2: Pour revenir à Marc Mardoni, euh, <rire> quelles sont en fait vos relations On sait qu'il a une maison au Sénégal. Ouais, c'est mon Napier, voisin. Hein oui, euh, quelles sont vos relations, réellement, euh, dans la vie privée euh, Non, mais vous de, sans, votre question. sans ambiguïté, sans ambiguïté,
1: monsieur. cette ben Non, comme il l'a dit, on est on est, on est, est vraiment amis, on a eu le coup de foot commun pour ce pays qui, est, dont je reviens, d'ailleurs, il y a quelques jours, mm -hmm. et qui est vraiment euh, ben, un pays que j'adore. Parce qu'il faut savoir, quand même, que euh, l'équipe nationale championne d'Afrique du Sénégal, qualifiée pour la Coupe du Monde, euh, c'est les lions de la Teranga. Mais j'ai appris récemment que Teranga, ça voulait dire le sens de l'accueil et de l'hospitalité. Et c'est, ouais. je pense, ce qui caractérise le plus, le plus ce peuple euh, sénégalais. Et alors, euh, ce que j'aime bien chez Marc, depuis très longtemps, euh, il est fou. Mais c'est une sorte de saine folie, c'est une folie euh, sympathique, créatrice. Alors, je sais qu'il est parfois un petit peu provolant volontiers provocateurs, ce qui provoque, c'est le cas de le dire, ben, le fait qu'il est extrêmement clivant. Marc, on l'aime ou on ne l'aime pas, on le voit bien sur les mmh. réseaux sociaux, mais je trouve par exemple qu'à la tribune, que Manu connaît bien pour l'éditer et y intervenir fréquemment, je trouve qu'il apporte quelque chose parce qu'il a, il a mmh. un franc-parler, il a un ton, il a une personnalité. Moi j'aime bien les journalistes qui ont une sorte de, de patte, de griffe comme mmh. ça, et c'est le cas de Marc. Mmh. Vous Manéjouz, vos, vos relations avec Marc puisque c'est vrai que
0: vous êtes dans la tribune depuis euh, vous, êtes, vous, vous apparaissez plus régulièrement en tout cas cette année qu'auparavant euh, avec l'arrivée de Marc, ça change ouais.
3: quoi Oui, c'est ma, ma deuxième année à, à la tribune comme chroniqueur et éditeur et l'arrivée de Marc ça, ça, ouais, c'est un retour qui effectivement la date de, de cette année-ci et je trouve que c'est très très chouette parce qu'il apporte effectivement un côté euh, franc, direct, comme on, comme on le connaît, comme, euh, comme on l'apprécie sans filtre euh, sans parti pris, euh, sans essayer de voilà euh, ne pas froisser les uns les autres, ils, ils disent ce qu'ils pensent, qu pensent et de, de façon directe. Donc euh, moi je trouve qu'il il apporte beaucoup et là c'est c'est un, un bon casting. Euh, bon c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais quand on déplaît d'une semaine à l'autre à des personnes différentes, c'est bien la preuve aussi qu'on n'a pas un attachement particulier.
0: Nous... Nouvelle séquence dans cette euh, émission euh, Showbuzz. Philippe De Witt a préparé un petit questionnaire tac -au tac euh, pour euh, toi, Thierry. Euh,
2: Donc Thierry, je te donne deux choses ou deux noms. <coughs> tu dois choisir, il n'y a pas de joker. Et tu peux expliquer, mais brièvement, parce sinon, on ne va pas faire trois heures. Euh, voilà. <rire> <D 'accord. rire> Donc, euh, Eddy Merckx ou Christian Pio? Ah, ce,
1: ce sont les deux idoles de mon enfance, mais je vais quand même dire Eddy Merckx, qui est le plus grand sportif belge, voire plus de tous les temps. Mmh.
2: Euh, Gaston Roulans ou tout, tiens
1: Là aussi c'est délicat parce que j'adore l'athlétisme hein euh, <rire> Oui je m'en doute bien Philippe que tu n'as pas tiré ça par hasard euh, je, vais dire, je vais dire Gaston Roulans parce qu'il a un palmarès exceptionnel, il a tout gagné et il a été aussi champion olympique mais aussi recordman du monde, champion d'Europe et je le connais bien, c'est un monsieur Monsieur le Baron ouais. qui, qui a 85 ans qui joue encore au golf, c'est quelqu'un très attachant euh,
2: Jérôme Warzy ou Benjamin de Senac tu ne travailles pas plus avec eux, donc il
1: n'y a pas de... <rire> ah si, parce que je vois encore un peu continuer le cactus. Ah oui. Et donc, euh... donc ça c'est comme si vous, si vous me demandiez de choisir mon pas, père ou y ma mère... Il n'y a pas de joker, il n'y a pas de joker. Ben si je dis les deux, je ne dis pas de joker. Oui,
2: enfin si vraiment, euh, voilà. Il y a un type qui, a, avec un fusil... Bah, je vais, allez, je vais dire, je vais dire
1: Jérôme, parce oui. que lui, il est véritablement venu me chercher dans son émission, le Grand Cactus. Ah oui. mm -hmm.
2: <rire> euh... Tu t'en sors bien ouais, bon. Un album de Johnny ou un <rire> album de Pierre Touban <rire> Je
1: ne suis pas très BD donc je vais quand même dire Johnny De toute façon
2: euh, Luc Varen ou Manu Jousse <rire> bah, Ce pas faire
1: offense à Manu de dire Luc Varen qui est notre maître à tous ouais. c'est le plus grand commentateur euh, du sport à la radio qu'on a jamais eu et à mon avis qu'on n'aura jamais
2: Exact. Guiteis ou Roberto Martinez
1: Guy ça, sans la moindre hésitation. Mmh. Je ne suis pas très fan de Roberto oui. Martinez. Et Guy c'était un diplomate, c'était un homme charmant, qui, lui, parlait le français et le flamand, mmh. et qui a eu quand même quelques résultats probants. Oui.
2: Avec des joueurs qui jouaient à Warrague, etc. Et pas, et pas à Manchester notamment. Ouais. Oui. Euh, être enfermé une nuit de pleine lune dans un stade ou dans un cimetière
1: ah, Je choisirais le cimetière, parce que ça mmh. a caché un peu plus particulier une nuit de pleine lune... Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, c'est une, une bonne idée oui. ça. Il
2: n'est jamais trop tard. Hein. Voilà. Oui. Le standard champion de Belgique ou les Diables champions du monde Oh, le Diable.
1: Oui. Sans hésiter, oui. Euh, je crois qu'on ne verra ni l'un ni l'autre avant très longtemps. Mais donc, euh, <rire> euh, donc mais les, les Diables champions du monde, oui, j'aurais bien voulu commenter oui. une finale de Coupe du Monde avec Manu. Malheureusement, ce n'est pas ah. arrivé.
2: Le prix Goncou pour un de tes bouquins ou une victoire de la musique pour tes spectacles de Johnny <rire>
1: Bah, le prix concours a un côté plus prestigieux encore qu'une victoire de la musique. Et, et saviez-vous que le premier prix concours non français était un belge Tout le monde l'a oublié, mais ça vous le saurez en lisant dernier domicile connu Tome 5, est toujours en vente dans toutes les bonnes librairies. Et c'est Charles Plissnier qui est enterré, ah au cimetière oui. de Mons. Mm -hmm. Comme ça je l'ai placé.
2: Et alors euh, la dernière, une soirée avec David Jean-Motte ou avec Livia Duscoff
1: <rire> Vous mettez aussi dans leur hein? <rire> Bah, je, vais, je, vais, je vais prendre euh, Livia. Mmh,
0: mmh. Tu dois choisir Livia.
1: Pardon oui, je vais choisir oui, oui, Livia. Oui, 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 je vais prendre raconte. le choix de Livia. Oui, oui, oui.
0: Pour sa nuit dans le cimetière. <rire> Après Marc Delire, Michel Lecomte a également souhaité laisser un petit message.
6: Thierry, je suis en mode décontracté et puis un peu hivernal aussi, hein, puisqu'il est venu frapper à nos portes ce week-end, Thierry. Euh, tu vas bientôt quitter le navire, ce grand navire de l'RTBF sur la, lequel nous avons vogué euh, tous les deux, moi un moment, capitaine sur le pont du sport. Et euh, Je sais tout ce que tu y as apporté, combien tu t'es euh, mouillé, combien tu as mouillé le maillot, comme on dit, pour euh, apporter cette plus-value très enrichissante pour euh, le service des sports de l'RTBF. Je sens que quand même ce métier va un peu te manquer. Hein. Tu l'as dans les tripes, je sais pas quels sont tes projets, euh, mais tout le réseau qui était le tien a été extrêmement précieux et j'ai aussi apprécié moi la, la complicité que nous avons pu l'un et l'autre mettre en place dans cette relation entre le chef de rédac et un des euh, journalistes. Alors je dirais pas n'importe lequel, parce que euh, Thierry Duterte, ça ne peut pas se, réserver, euh, se résumer à une anecdote, concept en soi, hein, Thierry, euh, <rire> euh, et euh, Thierry, ben, bonne continuation euh, dans tous tes talents, dans toutes les facettes multiples de ton talent et que ce programme de nos collègues de Sudinfo ne va pas manquer de mettre euh, en avant. Moi, j'étais euh, très heureux, malgré quelquefois, osons dire, une légère, alors là, à peine perceptible, susceptibilité. Mais euh, voilà, c'est le fait des grands, euh, sans doute. Et Thierry aura été un des grands journalistes du service des sports. Merci pour tout.
0: Alors le col roulé de Michel Lecomte, c'est tout simplement qu'il nous avait envoyé cette vidéo-là le week-end avant, où il a vraiment fait pourri. Parce que ce week-end-ci, Thierry, vous êtes tout bronzé. Oui. C est, c est, c est, voilà, on sait pourquoi. Euh, c'est quoi ces susceptibilités
1: Oh, ben, on a eu quelques petites tensions avec euh, Michel, mais bon, euh, ça fait partie du, du job. Et euh, Mais comme il a dit, je pense qu'on était plus euh, amis et complices que dans un, un rapport hiérarchique. Il ben, faut dire que Michel, je le connais depuis très très longtemps, il est plus ou moins... Euh, de La générale. même génération. Ouais, voilà, il est 55, moins de 59. Et... Euh, bah, euh, moi je suis peut-être susceptible, Lui, il est parfois un petit peu trop diplomate, donc <rire> chacun a ses petits travers, mais bon, euh, ça a été un très bon chef, parce qu'il faut savoir quand même que chef d'espoir à l'rtbf euh, et Benoît le sait aussi aujourd'hui, avec la radio, la télé, le web, les négociations de droit, etc., c'est un boulot quand même harassant, compliqué, il y a beaucoup d'ego à gérer au mètre carré, et Michel il s'en est quand même remarquablement sorti, il faut le dire. C'est quelque chose qui t'a peut-être
0: plu à en donné peut-être dans ta carrière ou Pas, pas du euh, tout.
1: Pas du tout, non, la négociation de droit euh... La hiérarchie ne m'a jamais attiré, moi je suis toujours resté un journaliste de terrain plutôt que de bureau.
2: À propos de tes collègues, justement, avec qui, à part Manu évidemment, as-tu vraiment préféré travailler Dans tout domaine confondu. Hein
1: Ouais, moi j'aime bien la coloration féminine qu'a prise euh, la rédaction au, au fil des années mm -hmm. je, Moi j'ai beaucoup de tendresse pour Lise Burion, on a fait des podcasts ensemble on a fait des, des Jeux Olympiques, je trouve que c'est une fille très intelligente et elle a surtout cette intelligence de vouloir apprendre, d'écouter un peu les, les conseils des anciens ça, ça devient rare parce que les conseils c'est pas des critiques ou alors elles sont extrêmement constructives mais je trouve que les jeunes parfois et aujourd'hui ils ont tendance à prendre ça systématiquement pour une critique et, et Lise on voit qu'elle avait une marge de progression et qu'elle l'a Accompli, on peut s'en réjouir. En plus, c'est vraiment quelqu'un de très chouette. Mais il y a beaucoup de gens très chouettes, Ça savez, à la rédaction des sports. Il y a peu, peu de gens euh, dont je peux dire que je ne m'entends pas avec eux. Il y en a, Là,
2: a peu, mais il y en a. Avec bah, qui ça a été plus compliqué peut-être de travailler je Oui, sais pas, mais,
1: mais on... sur le nombre, c'est ouais, normal. Ouais, mais vous voulez mais... que je dise des noms, vous savez très bien que je ne les dirai pas. Ouais,
2: euh, pour revenir à Luc Varenne, c'est vraiment lui qui t'a donné l'envie. Oui. Euh, Est-ce que tu limitais quand envie tu L'envie d'avoir gamin... envie.
1: Oui, oui. Euh, mais... Luc Varenne, euh, oui, non seulement je l'imitais, oui. oui, mais ma mère était très contente dans la chambre à côté parce qu'elle pensait que je faisais mes prières. Et en fait, je commentais des matchs à la sur la façon de Luc Varenne et je me souviens très bien. Luc Varenne, il faut savoir quand même que ça a été une star, hein, oui. parce que euh, il est venu un jour faire l'inauguration d'un magasin d'électroménager dans mon quartier d'enfance. Et Luc Varenne qui vient, c'était un événement et je me revois tout gamin devant euh, la porte du magasin en train d'attendre qu'il arrive. Puis on dit, est là, Varenne, là, c'était impensable aujourd'hui, oui, mais c'était un monument, oui. quoi, voilà. Luc Varenne, c'est évidemment l'ancienne
0: génération. Aujourd'hui, il y a la nouvelle et notamment sur euh, Vivacité avec euh, un animateur hein, qui euh, te lance euh, quasiment chaque week-end. Euh, c'est David Oudret euh, qui anime bah, tous les tous les, tous les les multi-lives, tous les directs foot chaque week-end sur euh, Vivacité notamment. Bah, lui aussi a souhaité te laisser un petit
4: Bonjour pas. Thierry, c'est David Oudret de Complètement Foot. Euh, je voulais te dire merci, tu le sais, je te l'ai déjà dit. Euh, merci pour ton accueil. Euh, 2004 de vivacité, On passait de la première à Vivacité pour la couverture des matchs de foot en radio, l'émission Sport Première et puis c'est devenu viva sport et tu m'as accueilli évidemment de manière professionnelle mais tellement gentil, j'étais tellement impressionné de te rencontrer après t'avoir écouté de si longues années, tu m'as accueilli, tu m'as appris le métier, le premier conseil que je retiendrai toujours c'est tu n'oublies pas de donner le score <rire> Tu m'as toujours dit, n'importe qui peut se brancher à n'importe quelle minute du match et du programme rappelez le score, rappelez le score, rappelez le score je sais que tu le rappelles encore à certains de nos collègues maintenant respectifs donc je voulais te dire merci et puis il bah, y a tout ce qui s'est passé hors antenne aussi ou sur antenne dans des matchs parfois un peu compliqués, février 2012 tu t'en souviens euh, Lire standard se termine en bagarre générale et tu nous as fait sur antenne là maintenant David c'est bagarre générale, j'arrête de commenter et tu as posé ton casque et ton micro et j'étais <rire> dans le vide seul en studio à devoir euh, euh, continuer le programme, donc euh, voilà tu le sais, je le répète tu vas me manquer, tu vas nous manquer tu vas manquer au standard tu vas manquer à tout le championnat de, de Belgique, à la Pro League et à l'RTBF, donc je te dis à bientôt
0: David que vous retrouvez tous les dimanches, notamment entre 20h et 23h, dans Complètement Foot. Former la nouvelle génération, les nouveaux
1: journalistes, Thierry, c'est quelque chose qui te tient à cœur, hein, je pense. Bah, bon, Manu le sait, on est, on est quand même, même en dehors de la rédaction maison, on est très très souvent sollicité, on reçoit beaucoup de mails. Parce que c'est un métier, journaliste sportif, qui fait rêver beaucoup de jeunes, mais euh, c'est un métier plus complexe qu'on ne croit, parce que euh, le côté un peu rédicteur des choses serait de dire, ben oh, oui, on commande des matchs, mais moi je pense que c'est beaucoup plus que ça, et que il euh, faut faire preuve de rigueur, il faut, faut construire un réseau d'informateurs, de contacts, etc. Il faut pouvoir euh, être capable désormais de pondre un article analytique, un article d'humeur, un article de recherche, donc euh, si on peut aider, donner des conseils, oui, on le fait, voilà, mais il y a quand même beaucoup d'appelés et peu d'élus, ça, il faut l'avoir en permanence à l'esprit aussi. Le conseil que tu donnerais à Manu, là, maintenant, tout de suite pour... non, Manu, c'est pas, pas un journaliste, c'est oui. un journaliste
3: aguerri. Je, je commence à être de la vieille génération oui. aussi, oui. donc... C'est vrai, c'est vrai. Oui. Est-ce ouais.
0: que par, par, parfois, Manu, tu donnais des conseils à Thierry qui ne respecte pas, ou l'inverse, ou... ou euh...
3: On ne sait jamais vraiment donner oui. des conseils, parce que j'ai l'impression que tout s'est fait naturellement, euh, d'emblée. C'est vrai que... Euh, bah, quand on a commencé nos duos, ça faisait déjà un certain temps que j'étais là aussi et j'avais cette expérience-là. Donc on venait chacun avec, avec nos vécus et tout, tout s'est mis ensemble de façon naturelle. Euh, non, même sur... On commence pas à se dire, ouais, bah, toi, tu parles de ce thème-là, moi de celui-là, ne fais pas trop long ici, parce que, non, en fait, euh, tout cool. on, on a voilà, toujours été vraiment Mais dans l'improvisation. J'ai une Mais.
1: requête. Moi, je voudrais que Manu fasse plus d'articles pour le web parce qu'il a une très bonne plume. Il ça, c'est vrai. Il a une plume brillante. Vrai,
3: oui, c'est très gentil, mais j'en fais, fais déjà suffisamment, je trouve. <rire> L'anecdote... C'est agréable à faire, mais c'est vrai que quand le métier de base est, euh, comme nous, la, la radio ou la télévision, enfin l'audiovisuel, il y a quand même cette, euh, cet amour du, du micro, du direct ou de la, de la caméra qui fait que
0: ça surpasse tout. L'anecdote qu'évoquait David Oudray euh, sur Lire Standard, mmh.
1: tu t'en souviens Très bien, je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien surtout où était la, notre position commentateur au Lire, c'était dans la fosse au Lyon, juste devant sur le, le Hein, ouais, hein. Ouais. Et il euh, y a eu une autre anecdote Et je pense que Manu était là aussi C'est le fameux gang standard de 2011 Où on a cru que Carcela était mort Et là on a été très très mal à l'aise Parce qu'on le voyait complètement inanimé Je connais très très bien C'est un ami Pierre Divers Qui était alors le médecin du standard Il m'a dit alors qu'il avait été urgentiste Il m'a dit en arrivant je pensais vraiment qu'il était mort Et quand il a vu qu'il bougeait un petit peu Et a fortiori quand il a dit quelques mots En montant dans l'ambulance on a été soulagé, mais Manu, tu te souviendras que c'était quand même des longues minutes assez stressantes.
3: Oui, je pense que c'est dans tous les, les matchs qu'on a pu commenter. Il y a eu deux moments, euh, carcela sur cette euh, agression de Mavinga et puis l'épisode sans, Vaz...
1: sans carte rouge.
3: Sans carte en plus et l'épisode witzel oui, Ça, C'était, je crois, aussi. les deux moments ouais. les plus, vraiment les plus difficiles à, à commenter, à vivre.
0: Avant d'évoquer les, les autres passions de Thierry d'ici quelques minutes, euh, Manu, une dernière question, parce que c'est vrai que tout à l'heure Thierry évoquait euh, Lise Burion, euh, bah forcément, à partir de 17h30, tu vas te retrouver sans acolyte, euh, enfin si, tu peux toujours commenter avec E.B. Euh, e. Brousakis, par exemple, ou Pascal Chimé, mais une Lise Burion, par exemple, puisque Thierry parlait beaucoup de Lise Burion, euh, ce serait peut-être bien sur à citer un hein, duo de commentateurs, euh, journalistes, hommes, femmes
3: J'ai déjà commenté une finale de Coupe de Belgique avec euh, Lise, d'ailleurs, donc ah. euh, voilà ce serait pas une première et, et quand euh, euh, les possibilités de calendrier sont là, ben, j'essaye que, que lise de plus en plus souvent soit sur le foot aussi parce qu'elle y est performante comme, comme partout, hein, comme Thérésa. Elle a ce côté vraiment euh, polyvalent et omnisport, mais très très pointu en même temps.
0: Elle commande notamment et, en et, télé euh, aussi les matchs des... pour les flames oui, maintenant.
3: Ouais. Effectivement, elle a pris ce, ce créneau là. Donc euh, donc voilà effectivement euh, on va continuer de, de tourner dans le dans le foot avec Ebi euh, Brauzakis, euh, Eric Libois, Pascal Chimet, Pierre Capard, euh, tous le, les noms habituels et Lise en fait de, de plus souvent plus en plus souvent partie aussi. Ouais.
1: Il y a une photo qui me fait penser à quelque chose dans les bons moments en duo avec Manu et c'est pas dans un stade de foot c'est des soirées de souliers d'or. Ah, oui, c'est oui. toujours des soirées assez particulières et, parce qu'on faisait en, en fait on faisait trois heures de direct. Oui et on faisait vivre l'attente de la nomination du d'or avec des invités des confrères, c'était toujours très sympa
3: Oui, malheureusement ça a un petit peu perdu on va dire en, en prestige hein, avant l'organisation au casino d'Ostende, assez, assez fastueuse et il y avait une, une mise en scène qui était plus, voilà, ouais. plus importante que ce qui, est, ce qui est fait maintenant on a l'impression que Soulier d'or est un petit peu retombé Quelques, quelques échelons plus bas Mais c'est vrai que c'est toujours très sympa Et là aussi on parlait du Luxembourg-Belgique tout à l'heure On est euh, les seuls à, à proposer cela Une émission de cette ampleur euh, euh, Le soir du Soulier d'or Même euh, Sportza, VRT Radio ne, ne fait pas ça
0: On va maintenant évoquer d'autres choses Que le football hein, euh, Notamment la musique hein, euh, si, 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 si je mets ceci évidemment C'est peut-être quelque chose que tu veux faire davantage hein, Maintenant que tu... Euh... Ta retraite, on voit à l'écran évidemment, pour pour les sportifs qui ne le savent pas, tu es donc aussi un homme de scène, voilà, tu aimes prendre le micro pour chanter Johnny Hallyday, évidemment ça tu vas continuer, tu ne
1: prends pas ta retraite, ah, plus que jamais, euh... j'écoute parce que c'est pas mal, <rire> Rock and Man, c'est la chanson d'ouverture écrite par Michel Mallory, si on peut baisser un peu la musique, parce que ça... Je n'ai pas l'habitude. Donc, non, en fait, j'ai deux spectacles en hommage à mon idole, l'idée. J'ai un spectacle intimiste, et ça, pour le coup, je suis le seul à le faire, qui s'appelle Thierry Chante et raconte, Johnny, une sorte de conférence chantée avec des extraits de chansons avec deux musiciens, euh, guitare acoustique et clavier. Je serai d'ailleurs au Chirou, à Liège, au centre culturel, les 18 et 19 mai prochains. Je tenais à le dire, il reste encore quelques places. Et puis alors, j'ai une autre formule avec sept musiciens. Là, ça un show plus rock and roll, plus classique avec une section de cuivre et ça déménage.
2: Pour essayer dans le domaine des variétés, euh, une page peut-être un peu plus difficile, euh, le drame de ta vie, c'était le, dé le décès de ton frère Philippe, euh, assez jeune, euh, c'est quelque chose dont on ne se remet jamais.
1: C'est très difficile, c'est très difficile. est euh... animateur, RTBF. Oui, animateur, variété. producteur, 52 oui. ans, il est mort en 2007. Euh, ça, ça a été très compliqué parce qu'on euh, était plus que frères, qu on était très amis, il y avait trois ans et demi d'écart entre nous, ils ont travaillé dans la même maison. Ben bon, C'est pas pour ça qu'on est forcément amis Mais c'était le cas oui. J'avais un lien assez fusionnel avec lui Et bon, ça, ça remet les choses un peu en perspective Mais pas toujours dans les bonnes perspectives
2: oui. On parlait du Grand Cactus tout à l'heure Tu vas continuer un petit peu Finalement ou pas euh,
1: ben, Je vais en tout cas terminer la saison Et pour la suite je verrai C'est pas impossible C'est pas impossible que j'arrête
2: mm -hmm. Ce serait une bonne chose
1: Pour moi bonne... ou pour l'émission
0: <rire> Pour tout le monde <rire> Pour tout le monde <rire> Je, je, je reviens deux secondes sur les concerts de Thierry euh, qui chante Johnny. Manu, tu, tu as déjà été le voir, j'imagine ah bah Bien
3: sûr, hein. oui. oui. Euh, Plus d'une trois, fois. Trois ou, trois ou quatre fois. Et une fois en... un peu
1: abibé après une fête de la rédaction.
3: Oui, effectivement, en, en Outre-Meuse, <rire> euh, une fois à Los Amois à Bruxelles, une fois au centre culturel de Soumagne, et peut-être une quatrième, mmh. je ne pense pas, pas. Donc, en tout cas trois fois avec certitude. Et je confirme qu'il y a toujours beaucoup d'ambiance et que Thierry est parfait dans, dans ce rôle-là.
0: Et ça ne te tente pas de le rejoindre parfois sur scène
3: ah, ça, ça pourrait être sympa, mais je n'ai pas la maîtrise du répertoire de, de Johnny qu'à qu Thierry, donc... Euh, Manu, c'est ouais. plutôt Gainsbourg, vous voyez. Voilà, ah, on pourrait fait, Gainsbourg, donc
0: envisager... Pas, je lance la séquence, en, un, ça que, un, un euh, petit acapella peut-être. Non,
1: Pas comme ça, pas comme ça. Mais oui. tu peux préciser, Manu, tu as appelé tes filles, prénomé tes filles en hommage à Gainsbourg. Effectivement,
3: Elisa et, 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 et Laetitia, L-A-E dans la T-I-T-I-A. Voilà, comme ça vous avez vu un petit échantillon. Vous... Voilà. <rire>
1: Autre passion de
0: Thierry, c'est évidemment les cimetières.
2: Oui, et toi, le passionné des cimetières, qui aimerais-tu ressusciter, hormis ton frère, qui serait évidemment la priorité, mais plutôt euh, Luc Varène, Raymond Arès, je, je ne sais pas qui on peut penser.
1: Alors, je vais vous étonner, mm -hmm. Bob Marley. Ah oui. parce que lui, il est mort très très jeune, il est mort à 36 ans, et je ne l'ai jamais vu sur scène, malheureusement. Et c'est un peu de ma faute, parce que je n'aurais pas aller le voir, il est venu en Belgique en 1980 à Forêt. Donc ça, c'est un des grands regrets de ma vie, c'est d'avoir raté Bob Marley sur scène. Alors il vit encore à travers ses disques, évidemment, mais il faut savoir, et peu de gens le savent, que John Hallyday et Bob Marley sont mes deux idoles.
2: Ah
1: oui. Et ça, on le saura quand on achètera, dans quelques Brilliant. jours, un livre de souvenirs que je publie aux éditions Luc Pierre, qui s'appellera « Ça ne s'invente pas », Souvenir, souvenir. Pa, pa, pa là.
2: Donc, on ne peut pas encore vraiment parler parce qu'il y a un embargo pour la presse mondiale jusqu'au oui. jusqu 26 avril. Interplanétaire. Interplanétaire, oui. oui. Euh, il faut aussi laisser le temps au libraires de s'organiser pour canaliser la foule qui va dévalider les rayons. Je me demande dans euh... quelle mesure
1: il ne se moque pas un peu ça. <rire> non, non c'est pas mon genre, c'est pas mon genre. Mais c'est euh, des mémoires, des
2: souvenirs, c'est quoi exactement
1: ouais, euh... Mémoire, ça fait un peu pompeux, ça fait général de Gaulle. Et euh, oui, donc, ces souvenirs, euh, où, où je ne parle pas trop de ma vie privée, parce que je pense que ça n'intéresse pas les gens. Donc mmh. je, je parle un peu de mon parcours. Euh, dont je viens de dévoiler d'ailleurs dans cette émission quelques facettes euh, et quelques anecdotes, parce que j'ai quand même eu une carrière un peu atypique, puisque j'ai fait euh, d'abord une dizaine d'années dans le divertissement, mmh. avec copie conforme, billets doux, émissions euh, populaires du dimanche soir, mmh. et puis alors le virage en 1994 vers le sport, quand on m'a demandé d'aller présenter le quotidien des sports, en alternance avec Roger Laboureur, et ça, ça a été aussi un des grands moments de ma carrière, parce que faire un an de télé avec Roger, non c'était la dernière année, Mm -hmm. À D'ailleurs, Roger, euh, si tu nous écoutes et si tu nous regardes, je t'embrasse et je te salue. C'est un bonheur parce que c'est un grand journaliste et c'est un monsieur charmant.
2: Pour finir sur les cimetières, euh, en quoi ou en qui aimerais-tu te réincarner
1: Ça, c'est une bonne question. Peut-être Dreyfus. Je vous expliquerai pourquoi. On nous dit Non, non, pas Reverend mm -hmm. Dreyfus. <rire>
0: Anderlecht, la gantoise ce lundi de Pâques, à 15h, signera donc le, la toute dernière rencontre que commentera Thierry Luthers avant de prendre sa retraite bien méritée. Il sera accompagné de Manu Jousse sur les antennes de Vivacité. Il est notre invité en ce lundi de Pâques parce qu'on a décidé de lui rendre hommage et c'est bien mérité. Philippe De Witt, notre journaliste foot, lui a également préparé un petit quiz.
2: Mais Thierry adore ça, et comme il est très fort, j'ai quand poser même les essayé de, de taper, mais bon, euh, voilà. <rire> euh, première question, qui a marqué le premier but de l'histoire du standard en Coupe d'Europe et contre quel adversaire
1: Ça c'est facile, c'est le 3 septembre 58 contre Earth of et c'est le votez-moi Jean Jadot, qui est d'ailleurs enterré au cimetière de voter
2: Difficile, j'espère, qu'il fut <rire> le premier joueur du standard transféré à Anderlecht et en quelle année
1: Je pense que c'est Julien Onclin en 66. C'est pas juste
2: Moi j'ai Paul Berg en 67. Euh, ah, férie, on, on vérifiera. Il ah, y a photo là. On vérifiera.
1: <rire> Paul on Vandenberg vérifiera. qui a joué aussi à l'Union ouais. Tout à fait, tout à fait. Oui. Alors, Paul Berg, il a fait Anderlecht standard. Onclin, il a fait standard Anderlecht. Enfin, on regardera.
2: Je, non, non, non. Euh, Il l a, l a fait son standard, ça je suis certain. D'accord. Et je pense que c'est avant. Mais bon, on, on, vérifiera, on vérifiera. On vérifiera. Mais ça.
1: bon, litige potentiel. Mais, oui.
2: Quel est le joueur fait du sporting de Charleroi qui jouait au FC Liégeois de 64 à 67 avant oh, de retourner le Georges
1: Bertoncello, le zèbre oui. du siècle. Oui. Magnifique joueur.
2: Il n'y a pas tellement de joueurs qui se souviennent qu'il a joué au FC liégeois il, 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 il a même joué en, en Coupe, coupe d'Europe à
1: Liège. Oui. Et Bertoncello, un grand fan de. C'était un grand fan de Johnny.
2: Ah oui, tout à fait. Et il, a... il a appelé son fils. Son fils, oui. Johnny. Johnny. Voilà. Et Steve pour Steve McQueen. Ah, <rire> D'accord. <Oui. rire> Quel est le seul diable rouge à avoir fait partie de la sélection pour une phase finale de Coupe du Monde alors qu'il jouait en D2? Mmh,
1: une sélection finale.
2: Il était dans, dans les 22 à la Coupe du Monde, oui.
1: J'hésite, j'hésite, j'hésite. Euh, Jackie Duquen Extraordinaire. Le gardien de l'Olympique de Charleroi pour la Coupe du Monde 1970.
2: Oui. Là je suis vraiment silly, parce que en plus c'est Carolo, donc c'est pas.
1: <rire> non, non mais Jacques euh, Duquen, oui, oui, quand même. Oui. Un dog. Oui.
2: Il y a un grand monsieur, un seigneur qui, qui vit toujours. Euh, ouais. Et alors, euh, lors de la pire défaite de l'histoire des diables, 9-1 aux Pays-Bas en 59, qui a sauvé ah, l'honneur pour la Belgique
1: C'est le papa de Marc Delire. Hein. Oui. C'est Michel Delire qui a joué au Standard, qui a entraîné l'Olympique d'ailleurs, je pense.
2: Qui a entraîné l'Olympique hein. de Sporting et qui, à l'époque, en 59, jouait l'Olympique. Voilà. Dernière question pour le fun. Euh, où tous les gens qu'on a cités sont-ils enterrés Georges oui. Jadot. Potem. Euh, Paul Vandenberg et Julien Anclin. Ils vivent toujours Oui, c'est très bien. <rire> c'est une bonne raison. Euh... Je rappelle que
1: je ne fais que les morts dans les cimetière. <rire>
2: <rire> On n'enterre pas encore les vivants. Georges Berton euh,
1: Alors C'est
2: très bien. Euh, Jacques Duquesne vit toujours. Euh, Michel Delire. Rivière, magnifique. Alors, un quiz euh...
3: de haute tenue. On verra. Ça,
2: on va, ça, il va, reste
0: une, va, une question.
3: Ouais.
2: Oui.
0: Il reste une question. La question de Manujus.
3: Oui, mais ce n'est pas vraiment un quiz parce que le quiz, effectivement, c'est l'une des passions de Thierry et généralement plutôt pour euh, poser les, les questions. Euh, en connaissant, évidemment, la plupart du temps les, les réponses. Donc, ça nous fait, nous, un petit peu euh, lanterner. Mais, enfin, ça, ça peut aider aussi sur des, des longs trajets en avion, par exemple, donc, ou en car. Donc, ça, c'est pas mal. Euh, L'autre passion, c'est les, les anecdotes et raconter des, des histoires, même, euh, ah euh, parfois plusieurs, plusieurs ah dizaines de fois. Euh, alors, certains ne les connaissent pas encore et, et d'autres, dont moi, les ont déjà entendus 50 fois, mais on ne s'en lasse jamais. Voudrais-tu bien, mais tu peux tout à fait dire non, au hasard raconter l'anecdote de Kid Dussard. <rire> je m'y attendais. Je
1: m'y attendais. Non, mais, il euh, y a eu un boxeur, il euh, y a un peu de triture sur la oui,
0: ligne. Oui, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a, eu un boxeur
1: <rire> liégeois de très, très grande qualité qui s'appelait Auguste Dussard, dit le Kid. <rire> il a été deux fois champion d'Europe. Et, euh, un jour, euh, notre confrère euh, et collègue euh, Frédéric Custer, qu'on salue, J'essaie de voir l'origine de ce bruit un peu strident. Ou alors c'est Auguste Dussard qui se ouais. manifeste, l'esprit d'Auguste <rire> Dussard. Ouais, ça tôt... ne vient pas de chez toi, ça
0: vient de chez moi. et est <rire> bon, en direct. Hein. Voilà, donc, donc euh,
1: Auguste Dussart, donc euh, le Kid. Et un jour, Freddy Hustertz, euh, qui animait la tranche sportive, enfin, le, la séquence sportive de Liège Matin, mais à l'époque il y avait 5 à 6, 100 000 auditeurs à Liège Matin, le décrochage matinal de RTBF Liège, et il annonce la mort de, de Kid Dussard, double champion. Euh... <rire> robe de boxe et puis Freddy remonte dans son bureau et à 9h1 euh, Kid Dussert qui avait enfin euh, non je le raconte mal à 9 h 01 le téléphone sonne Freddy euh, décroche et il entend la voix un peu chanchée de Kid <laughs> Dussert qui fait dis Freddy c'est le Kid ici je ne suis né moi et eh, qu'est-ce que tu racontes tout le monde m'appelle mon musée parce qu'il faut savoir qu'il était gardien au musée des armes donc Freddy Kuster ça va annoncer par erreur et je crois qu'il s'en est beaucoup voulu la mort de Kid Dussert qui était bel et bien vivant je vois que ça ne fait rire personne, mais enfin, ça me fait plaisir de le raconter. Il y en a un qui joue avec ses boutons, et l'autre qui règle son GSR. Moi C'est un, un bonheur de, de venir en cette émission. Mais je me doute bien, je me doute bien, je reconnais là ta
3: sagacité. Moi, ça me fait toujours autant rire, même si parfois, il arrive que tu le racontes avec un petit peu plus d'enfance.
0: Oui, mais, mais là, là, il y a, y a quand même des gens qui me regardent. J'ai bien compris. J'avoue que j'ai essayé de, de, de régler ce problème de, de, de son là, depuis des minutes. C'est,
2: voilà, désolé. Et donc, Paul Vandenberg passe bien du standard en en 67, donc Julien Onclet, en 67 aussi, passe apparemment d'enderecte au, au standard.
1: Donc A1, entre nous.
2: J'avais demandé celui qui passait du standard en derecte.
1: Donc, donc je me suis trompé. Oui. D'accord. Dommage, Mais je rappelais de C'était
2: brillant malgré tout. Alors merci. Ouais, oui, parce que
3: c'est vache la question là quand même. Hein. Oui.
2: <coughs> euh, sinon on sait que tu feras aussi ta dernière tribune euh, le 25 avril. Est-ce qu'il y a quelque <coughs> de spécial de prévu, tu n'es peut-être pas au courant Non. Je
0: ne sais pas, non. Sera... non la fête c'est chez nous que ça se passe, <coughs> Philippe. Oui, tout à fait, tout à
1: fait. Ah non, mais je pense qu'il y aura quand même... Enfin, Manu, je crois qu'il est au courant, mais... Il ne peut rien dire. En l'occurrence, pour rester dans le thème, Manu est une tombe. <rire>
3: c'est C'est vrai, c'est vrai. vrai.
1: On arrive au terme de ce show buzz. Déjà
3: Mais à quel avec
0: ça a 50 minutes déjà, ça passe vite. Hein. Euh, Manu, qui nous a fait l'honneur ah bah de, de nous rejoindre. Peut-être pour, pour toi, le, le, le mot de la fin, si tu voulais encore dire quelque chose sur Thierry.
3: Ben, euh, bon bon match en tout cas le, le dernier je crois que ça va vraiment être un, un grand moment on va le, le vivre à fond chaque chaque minute comme j'ai vécu à fond ben, chaque minute passée avec toi sur antenne et, et en dehors donc merci merci pour tout ça et à bientôt après de toute façon aussi hein, la vie ne s'arrête pas voilà.
0: Anderlecht, la Gantoise, c'est donc la dernière rencontre que commentera Thierry Luthers tout à l'heure sur Vivacité. On rappelle également que euh, tu vas chanter euh, et raconter de Johnny les 18 et 19 mai prochains à 20h. C'est au Centre Culturel des Chiroux à Liège. Il reste des places, euh, tu l'as dit, Réservation sur ta page Facebook euh, ou via les Chiroux. Et ne manquez pas non plus, euh, Philippe, euh, nos éditions du 26 mai, euh, 20, euh, du 26 avril
2: du 26 avril avec une très grande interview, euh, un peu plus intime même peut-être par moment de, de Thierry. Et la présentation évidemment de son bouquin euh, que
1: je veux dire, je
2: tout le monde va s'arracher. Ça va être du délire dans les rues. Euh.
0: Voilà.
1: Il insiste le <rire> bouquin.
0: Manu et Thierry, encore merci pour votre merci participation et bon match écoute. tout à l'heure.